0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast, el podcast definitivo de temática geek y el podcast que está esperando muy pronto conocer a David Loy. Gente, arrancamos el podcast de una manera poco convencional, ya que el día de hoy domingo que estamos grabando, eh, previo a ya entrar a marzo, es el cumpleaños de uno de los conductores de Super God Podcast. Obviamente no soy yo porque sería demasiado egocentrista presentar mi cumpleaños y es cumpleaños del señor José Carlos Benavides, mi brother, mi cápsula, mi yunta, como diría el customizador. Mi brother, feliz cumpleaños desde aquí. Te mando un fuerte abrazo y también estoy más que seguro un abrazo de todo lo que escuchan Super God Podcast.
0: ¿Qué tal hermano? Muchas gracias por los saludos ¿Qué tal gente? Gracias, gracias Sí, ya, ya llegaron los, los 34 Y bueno, pues no una... Qué mejor de cerrar el día Pues dándoles también un poco de esto Que nos apasiona, que me apasiona Que es nuestro, nuestro momento de catarsis En donde podemos hablar y despejar un poco la mente de todo No, Yo le he pasado tranquilo Yo soy de pasarla bien tranqui No me gusta mucho No es que no me guste celebrar Sino que yo soy de más de cosas y planes tranquilos, ¿no? Entonces eh, no me gusta hacer mucho como se dice, aspaviento y demás pues, ¿no? Pero este, pero nada ahí estamos este siguiendo siguiendo y disfrutando y bueno que, que Supergod nos acompañe pues mucho, mucho tiempo más todavía, pues, ¿no? Semana interesante, ha habido esta cosa del CinemaCon creo, si no me equivoco, esta semana no ha habido muchas noticias, este pero ahí vamos a, ustedes ya saben, a desmenuzarla y como bien dijo Jesús al inicio, al parecer pues vamos a tener la, el gran momento de que podamos conocer a un grande de la industria del cómic que es el gran señor David Lloyd. Pues no, si lo conocen pues por cosas como P de Vendetta, ¿no?, eh, ojalá hayan leído el cómic, si van a llevar este, si van a ir por a usar la firma, si a, si leído, no, le, oye, no le van a llevar su, su máscara de 5 lucas tampoco, ¿eh? Por Eso favor, va a a no llevar. van a llevar su máscara del mercado para que la firme, ¿eh? o sea, no, no tiene, nada pero, malo, tiene nada de
1: malo, ya no tiene nada de malo, pero es, que <risa> es la calidad, no, la calidad, o sea, claro, pero,
0: que está, está firmando y se rompe, ¿no?
1: Claro, no, por favor, o sea, no lleven la máscara de Anonymous para, para decirlo de una manera poco, 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 poco amable este claro. Lleven su mascarita al menos la, la más fuertecita que tengan, la pueden comprar en cualquier lado, pero al menos compren una fuertecita para que no se rompa mientras la está firmando, ¿no? Pero de eso vamos a hablar, José Carlos, justamente en el, en el último bloque de lo que se viene justamente para el Comic Festival eh, para mí es una locura el día del Comic Festival, va a haber cosas muy buenas y vamos a hablar ahí largo y tendido. Para arrancar justamente con lo que tú decías, ha sido la CinemaCon, en el cual se presentan varias cosas, entre ellas trailers, avances, imágenes, incluso varias películas se proyectan ahí de manera anticipada. Por ejemplo, se ha proyectado este, la película de The Flash, ya varios la han visto Dicen que es la película alucinante. Vamos a hablar también de eso en el segundo bloque. Se proyectó también la película de Guardians of the Galaxy. Varios han dicho que es... Muy, pero muy chévere. Y como no vamos a hablar de, de esa película, este... Ah, no, sí, vamos a hablar también de esa película en el segundo claro, bloque. Vamos a la
0: previa, hermano. ¿qué pasa? Vamos a la previa,
1: vamos a la previa. Me guardo mis comentarios para el segundo bloque. Eh, también han visto Spider-Man Into Spider-Verse. Eh, han visto un sneak peek acerca de la película. Dicen que también está alucinante y que sobre todo los cambios de universos, por, por ende los cambios de animación, es una locura para los ojos. Pero dentro de esto, José Carlos, también han habido avances y nuevas imágenes, sobre todo de una película que a nosotros nos entusiasma un montón. Porque la película número uno, que este, me hubiera gustado verla en el cine, lamentablemente eh, se, se tuvo que ver por medios online, porque más o menos como que agarró parte de, de, la, de, la, de la pandemia, fue la película de Dune, de Denise Villanueve, o Denise Villanueve eh, Es una película alucinante, que nosotros no pensábamos que se podía hacer porque era casi imposible hacer una buena adaptación del libro de Frank Herbert el cual te explica muchas cosas, pero si hay una persona que lo podía hacer, era justamente nuestro causa Denise, eh, han salido nuevas imágenes José Carlos, han salido nuevas imágenes sobre todo de dos personajes muy importantes de Irulan Corrino que es justamente la emperatriz, este, que es muy importante, y ha salido una imagen, sobre todo bastante, este, eh, ¿cómo llamarlo? De incógnito, sospechosa, ahí eh, misteriosa, de Fate Rauta, eh, Rauta, que es el papel de Austin Butler, mejor conocido como el Elvis que tenemos en nuestra realidad, eh, que en la anterior versión lo hizo The Sting que es también llamado El Villano, porque hay varios villanos, pero uno de los villanos, y me encanta porque en el libro también lo describen como una persona casi perfecta, una persona muy bonita, que sus, eh, que sus rasgos son bastante perfectos y su musculatura obviamente es este, envidiable. Me gusta que hayan elegido a Austin Butler, que es obviamente un actor bastante guapo. Me entusiasma mucho por lo que pueden hacer ahora, Joseca.
0: Uy, sí, hermano, creo que... Pero ¿sabes que También tengo un poco de temor porque, a ver... La, ay, primera ay, película, ay. la primera película fue muy buena para los que amamos y los que sabemos disfrutar... Tanto del cine de Denis Villeneuve como de la ciencia ficción, ¿no? Ahora, no es una película para todos, la película duró como dos horas y media... Por ahí ya mucha gente ha estado... como Ha venido una seguidilla de películas también largas, es como... ¿En qué momento las películas pasaron de hora y media dos horas a dos horas y media casi tres no y ellos lo veían como un punto negativo yo creo que para personalmente mientras me cuentes bien la historia todo bien no eh, podría desanimar un poco sí no, no no lo no lo pongo en tela de juicio pero este pero creería que esta segunda película que ya es bueno la segunda mitad del libro Vamos a ver si llegan a chapar un poco del segundo libro, como es un libro más pequeño.
1: No, ni a balas. Eh,
0: yo creería que podrían, crees? ¿ah? Yo, yo, o sea, qué? yo creería que, mira, lo que pasa es que tienes que también darle un poco más de... ¿Rapidez? Es que el segundo libro es muy tela, o sea, tela porque no pasa nada en sentido de acción, es un, es un libro mucho más político, hay cosas de teología, entonces es, es... Creo que es Mesías de Dune, si no me equivoco. Es un libro que en realidad, eh, en acciones, no pasa mucho. Yeah. Entonces, creería que, que de, de darle un solo, una sola película a ese libro, podría jugarle quizás un poco en contra. Porque como te digo, o sea, era algo difícil de hacer esta película, esta saga, Doom. Eh, y tienes que saber manejarla, tienes que saber un poco hasta cierto punto también Readaptarla o reescribirla, no quiero decir la palabra reescribir, pero, pero sí, porque si no, puede ser que te, que te juegue en contra y ya bajar un poco el hype, ¿no? Ahora, sí, obviamente o sea, tener. Dale, dale, dale. O sea, tener a Irulan o tener a Ferrer Rauta eh, también jala porque no los tuvimos en la primera, sí. ¿no? Ahora, tener a Irulan te abre, bueno, si han visto la película de Lynch ya saben más o menos por dónde va a ir tener a, 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 a la princesa Irulan, ¿no? Este, que es
1: justamente el papel de, de Florence Pugh.
0: Ajá, de Florence Pugh, que mi crush, hermana, la verdad que es muy, muy sí, buena. Sí, es preciosa. Y actúa muy bueno también, ¿no? Actúa Entonces, muy bien. La, la Entonces, tenerla, tenerla pues como imperativo. Es más, Irulan en la película de Lynch es la primera que habla, es como la voz en off de, de la primera, sí. en la versión de Lynch, ¿no? La que y... tiene
1: comunicación este, intergaláctica.
0: Sí, exactamente. Entonces, yo creo... A ver, yo lo voy a ir a ver definitivamente porque... A ver, Sin duda. El, la forma y el paisaje y la fotografía que te mandó... Es más, por ahí creo que lanzaron un tráiler, un concept trailer, creo, de o por ahí he visto algunas imágenes eh, de lo que proyectaron, pero este... Yo la verdad que mantiene el mismo, el mismo espíritu, obviamente pues tener a... a ya, la, ya creo que acá es la mecha, tienes que tener mecha sí o sí acá, porque si no... Es por eso que... es por eso de que era mi idea
1: de que creo... o sea, la primera película abarca, no llega ni siquiera a la mitad del libro, la, la primera parte. Es por eso uh -huh. que yo creo de que si siguen así, tal vez puedan terminar el primer libro, pero no creo que, que abarquen el segundo libro, que justamente como tú dices, es el Mesías de Dune. Este... Porque sería, sería como que aceleraran un poco el paso, pero también entiendo lo que dices tú, por el hecho de que tienen que tener un poquito más de acción. La película 1 eh, fue muy introductoria, y no lo digo como algo malo, sino como algo bueno. A mí me gustó mucho esa introducción, me gustó el tiempo que se han dado para explicar sobre todo lo de los poderes que, que, que tiene, este, eh, que oh. tiene el, el personaje principal. Pero... A pesar de eso, siento que en una segunda película ya sería como que, mmm, ya, bueno, no tanta sí, introducción claro. me puedes dar, ¿no? Eh, claro. Tienes que tener algo de acción ahora. que más tuvo la película? Sí, pero no al 100%. Entonces, por ese lado, ojalá que termine el libro, pero dejen tiempo como para que se pueda realizar bien la segunda parte, ¿no? Que también tiene su mechita, pero no tanta justamente como tú dices. Vamos a ver qué tal. Hablando, José Carlos, de mechitas, ahora vamos a una mechita, pero antes del tiempo, antes de la saga principal, por así decirlo. Y es que hemos tenido el tráiler de Los Juegos del Hambre, la balada de pájaros, cantores y serpientes. No sé tú, pero me gusta ese título. ¿eh? Esos títulos título siempre medio rimbombantes que, que juntan varias cosas como animales y vainas así. Me, me, me parece bravazo. Menos Harley Quinn y la emancipación y esa vaina. Eh, me ha gustado mucho el tráiler de Los Juegos del Hambre. No soy fanático de Los Juegos del Hambre. Únicamente he leído el primer libro... No, no, he leído el primer libro, el segundo libro, cuando estaba en la universidad, no terminé la saga, no me jaló, me he visto todas las películas sí. y ahora te van a contar específicamente un juego del hambre, pero de hace muchos años, ¿no, Joseca?
0: Diez años, creo que son diez años antes de la que sería la primera película, y claro, obviamente tiene que ver con este man, eh, ¿cómo se llama? Eh, Coro, Coroleanus Snow que es a quien odiamos en la saga principal, ¿no? Así es. Pero nos va, nos va a contar un poco la, la previa, su historia, siendo él un mentor de eh, uno de los, de los, ¿cómo le llaman? Ofrendas, creo que le llaman estas. Acabo estas de revisar
1: personas. y es 64 años antes, de 64, Katniss Everdeen.
0: Ya esos son 64 años antes. Que creo que es el décimo juego, si no me equivoco, por ahí. A aparte, sale Peter Dinkel, ¿no? Va a salir Peter Dinkel y así que ya tomo mi dinero porque va a salir él, ¿no? Entonces. Eh... Pero así, acá es un una especie de introducción al al a los juegos o a ver cómo eran los juegos previos porque hay un cambio. Ellos te cuentan de que hay un cambio dentro de. De la, de la forma, yo tampoco es que sea muy fan del, de los Juegos del Hambre, es más debo ser sincero que me vi las películas simplemente para terminar o saber más o menos de qué iba pero la verdad es que ese tipo de Battle Royale en donde tienes una subtrama vamos a llamarle pues entre medio romántico amoroso y no tan político sabiendo que los Juegos del Hambre es una distopía no eh, no me jalan no, no, no me jalan no me mucho ¿Cómo se llama el chico? ¿Pita? 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 Ah, que cada rato creo que te lo resumo, le contó cuántas veces decían la palabra pita. ¿eh? Where is pita? Where no. is pita? Todo el
1: rato, where is pita. Parece fin, parece Finn, sí. cuando grita ¡Rey! 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 Es como que, brother, cálmate, por favor. Sí, igual, sí. este, que, igual, eh, eh, Katniss se la pasa quitando... Pita, Pita, where is Pita? que, okay, ya, por favor, por favor, para. Pero sí, sí, sí. la película llega recién en noviembre este, de, de este año, si no me equivoco, eh, y todavía tiene mucho por contar. O sea, según dicen, esto todavía tiene para rato, pero quieren hacer como que una historia bastante larguita, al menos. Como, eh, para, llegar a,
0: como para llegar a más o menos al, al, al inicio de, de la saga, ¿no? Asum sí, sería interesante.
1: O sea, si me saben contar una buena historia sobre... A ver, acá en los Juegos del Hambre, lo más importante, creo, y lo más original, porque el tema del Battle Royale ya, ya no es original, ¿no? A este punto de, de, de las historias que hemos tenido en mangas, en historias de por sí, en series, en películas, etcétera, ya no es tan novedoso. Pero, por ejemplo, a mí lo que me parece muy chévere es la división de los sectores en los Juegos del Hambre. Eso me parece bravazo. Así que si la, si la película que estrena el 17 de noviembre se va a centrar un poquito más en esas divisiones basadas en las características de cada uno de los pueblos, como los leñadores, los pescadores, los que son más herreros, eso me parece alucinante. Y obviamente en las películas, en los libros recuerdo que sí lo extienden un poquito más, cómo se divide cada una de ellas y por qué. Eh, pero en la película sí lo tratan muy por encimita hay una explicación en la segunda película pero igual es muy este, muy gaseosa ¿Qué? y ojalá que se pueda extender sobre eso y sería algo bastante, bastante chévere José Carlos, y ahora hablando de destinos utópicos mira este talento que yo tengo para relacionar las cosas, ¿eh? una cosa de locos es, <risa> hemos tenido <risa> yo mismo me tiro flores, ¿no? <risa> hemos tenido el tráiler que no esperábamos, vi un tweet acerca de esto y me encantó, que no sabíamos que necesitábamos y cuando lo hemos visto dijimos, oye, es cierto, necesitaba una nueva temporada de esta serie. Y es que hemos, tenemos el nuevo tráiler de la temporada 6 de Black Mirror. Buenísima serie, el avance no te dice absolutamente nada, <risa> 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 únicamente... Ah, okay imágenes, pero ningún futuro distópico ni cosa por el estilo, como anteriores que sí te decían como por ejemplo el de Miley Cyrus con el robotito te daba más o menos como que pistas, pero este no este es más superficial, no te dice muchas cosas de los capítulos y a mí me parece bien me parece chévere, Black Mirror creo que siempre mantiene su nivel las primeras temporadas son mejores, totalmente pero mantiene su nivel al menos de calidad, no decae son capítulos a veces buenos para arriba. No sé tú, José Carlos, ¿qué te parece?
0: A ver, yo creo que sí. Eh, el, como tú dices, los primeros capítulos sí fueron, o mejor dicho, las primeras temporadas fueron más, no sé si la palabra chocante o que te podían sorprender, vamos a usar esa palabra, eh, en la propuesta. ¿no? que te mandaban en la idea de, de cómo jugar la tecnología, cómo se jugaba la distopía, cómo se jugaba ciertamente la especulación o inclusive eh, lo imposible. ¿no? Claro, después va decayendo, por ahí tiene algunos capítulos muy, 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 muy este, eh, recomendables ya en las últimas temporadas, pero del, del grueso como que creo que termina un poco en, en debe. ¿no? Y claro, la pregunta era con el mundo, yendo tan rápido ahora que tenemos esta vaina del, del, del chat GTP o el juego de las inteligencias artificiales en el arte en el cómic eh, y sabiendo que toda técnica o toda tecné eh, no es buena ni mala sino depende de cómo la uses ¿no? la pregunta era, bueno, Black Mirror ¿qué nos puedes ofrecer ahora? ¿no? y creo que encontraron un poco la, la respuesta en no irse tan fuera de, o imaginar algo tan distinto a lo real o a lo del día a día. Y eso creo que me, me termina llamando mucho la atención. Eh, yo soy un desencantado, yo debo decir que yo soy un desencantado de, de, de los futuros eh, optimistas en la tecnología. La verdad que yo, o sea, yo sé que en un momento van a crear Skynet y era como que Terminator por las puras se hizo, nadie aprendió nada, ¿no? Este, no sé si tú usas esta cosa del GTP o has usado.
1: He usado eh, para, para cosas de mi trabajo, yo para que te bueno, dé los informes. para, los claro. informes. No, 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 para, para rellenar, ¿no? claro, claro claro Claro, sino que eh, bueno, no voy a ahondar en mi trabajo porque más o menos como que no me gusta explicar tanto mi, eh, esa parte de mi vida, uh -huh. pero yo trabajo en, la, en una parte digital y es por eso de que siempre estoy al tanto de ese tipo de cosas. He usado para, para probar unas cositas y unos proyectos que tengo en mente y me parece alucinante, pero sí, o sea, no sé tú, a ver, te voy a dar tiempo para que lo puedas pensar, ¿ya? Mientras que yo voy respondiendo, ¿cuál es tu capítulo favorito de Black Mirror? Uno nada más, ah ¿eh? tienes que elegir, mm. te voy a dar tiempo mientras que, yo, mientras que yo digo el mío, justamente relacionado a lo que tú me dices, eh, yo en mi día a día siento que me olvido mucho las cosas. Ya, uh -huh. Y es algo de toda la vida, no es que, no es que esté quedándome senil ni cosas por el estilo. En toda <risa> mi vida
0: siempre he estado una, como una, que, una información que... información la... que a veces nos pasa, pues, ¿no? Sí,
1: claro. O sea, mi, mi, mi novia siempre me dice de que yo para, para cosas que no tienen importancia tengo una memoria alucinante y para cosas importantes no. <risa> pero, <risa> pero, pero yo siempre este, eh, siento de que se me pierden algunas cosas. Es por eso que hay un capítulo de Black Mirror en la temporada 1, específicamente el episodio 3, que se llama The Entire History of You, en la cual trata de que tú tienes como una especie de, de chip o una especie de, de, de frijolito en tu, en tu cabeza y te permite ver todo lo que tú has visto en tu día a día. Permite retroceder, eh, hacerle zoom este o, por ejemplo, darte cuenta de pequeños detalles, de un audio que, que no has podido escuchar muy bien, también ampliarlo, cosas por el estilo. Trata acerca del, del, de la vida de un, un patita que se va a una entrevista de trabajo, eh, trata de analizar cómo le fue la entrevista de trabajo, Qué escribieron acerca de él en las notas y también se da cuenta de la infidelidad de su esposa. Ese capítulo a mí me parece alucinante, porque varias veces yo digo, pucha, cómo gustaría tener esa vaina, para poder retroceder y decir, oye, ¿qué pasó acá? Que vi de reojo. Ok, lo retrocedo y veo. O si no, acá, ¿qué escuché mal? Ok, lo voy a ver para ver qué cosa este, estaban diciendo de mí, por, por ejemplo. ¿no? Me parece uh -huh. muy chévere y siento de que muchas personas pueden decir, oye, eso es muy parecido a los lentes de, de Google que han sacado hace algunos años, claro. que todavía siguen en desarrollo. Y sí, es cierto pero no ese nivel de, de intrusión en tu día a día, ¿no? Porque está dentro de ti, al final de cuentas, ese frijolito que te ayuda a poder ver todas estas cosas, ¿no? Ese capítulo para mí fue alucinante. Y es por eso de que me, me parece muy bueno y hasta el día de hoy siento de que es el más disruptivo con lo que tenemos actualmente en la sociedad.
0: Sí, es cierto. Mira, a mí uno que... que yo, no, yo creo que es... No tengo un capítulo así favorito, favorito, que diga, uff, tremendo. O sea, debo ser sincero, Black Mirror no me impacta como si me impacta eh, Love, Death Tan Robots, por ejemplo. ese No solo por la animación, sino por el tipo de historias que se manejan. Me gusta mucho más que Black Mirror. Ahora, pero de dentro de todos los capítulos hay uno que me, ¿cómo decirlo? Que me impactó... Eh, por la propuesta, entre comillas, arriesgada que tenía, eh, que se llama, pues, este... Black Museum, que es este este espacio wow, de, de... Que combina todos. Claro, que son varias historias que van, este... teniendo un nexo común, pues, ¿no? Y termina al final con, con esta idea del, del, de los recuerdos y todo. Entonces, que obviamente juega mucho con con... Con las posibilidades de, de transferencia, vamos a decirlo, de, de cosas, ¿no? Entonces, eso me, me impactó en su momento. No es un capítulo que vaya a decir, puta, ¡ah, qué genial! ¿No? Creo que no tiene. Que, es más, creo que es de la, de la cuarta temporada, que es como que bajita, ¿no? Eh. Entonces, esa, esa para mí, esa, bueno, San Junipero también me gusta, ¿no? A todo el, el mundo, mundo le gusta esa, San Junipero. Pero, ¿no? pero creo que San Junipero, claro, exactamente San Junipero le gusta a todo el mundo. Y la que sí debo decir que es una, so, ¿cómo decirlo?, sobresaliente en el punto de, de, wow, para la época cronológica que me, que me mostraste en la serie, eh, tu historia completa, que es creo que el final de la temporada 1, ¿no? Sí, Entonces, esa estrella... Esas tres, por eso te digo, a mí personalmente no sé qué tanto me pueda eh, impactar esta, esta nueva temporada, creo que es necesaria, pero también parte pues de esta idea de que... No se sabe si está haciendo una crítica o está a favor de... O está diciendo, ah, mira, esta vaina puede ser interesante que, que ocurra. O sea, ya, hacer y, realidad.
1: claro y, y eso, por ejemplo, pasa con San Junípero. En San Junípero, Ajá. o sea, te, te deja pensando, ¿no? Porque uno dice, ok, es el cuerpo de la chica, la, está viviendo su mente, pero que es un robot o realmente ha muerto. Te deja en ese dilema... Moral religioso Que es claro. bastante interesante ¿no? Al menos a mí me parece muy chévere Oye, con lo que decías de, de Love, Dead and Robot Hace poco también vi algo muy gracioso eh, Paréntesis <risa> Es que vi, vi un TikTok De que hay, una, hay un limpiador De piscinas, pero que ahora se sumerge Ya no únicamente eh, Va a los alrededores Sino que se sumerge ah, sí, sí. Y, uh -huh. y te limpia la piscina desde abajo eh, uh -huh. Y alguien comentaba este, El Cima Blue cada vez más cerca me
0: <risa> Totalmente Alta referencia solamente para los que han visto pues, Love Dead and, Love Love Dead and Robot si tú alguna. Y
1: tal vez el mejor <risa> capítulo De Love Dead and Robot Vi ese comentario, me maté de risa Obviamente le di su terrible like Muy pero muy <risa> bueno Y con eso gente cerramos el primer bloque De Super God Podcast Empezando con un segundo bloque como ya adelanté Que vamos a hablar de The Flash no va a haber spoiler obviamente porque todavía no hemos visto la película, pero más o menos qué es lo que se está cocinando y cómo han sido sus primeras impresiones y también la previa de Guardians of the Galaxy volumen 3. Así que quédense con nosotros.
0: Es que sabemos que no hay quien malo. Yo aún espero la vuelta de
1: spoken. Lo mejor del mundo geek en un solo lugar
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio ¿Qué tal gente? Continuamos en este segundo bloque del capítulo de la semana de Super God Podcast Y obviamente hay que hablar de Flash porque aparte nos dieron un nuevo trailer el 25 creo que salió este nuevo tráiler, en donde pues eh... ¿cómo decirlo? no solamente por el tráiler sino por la película en sí aparte pues la nostalgia de, volver, de seguir volviendo a ver a, a Affleck, bueno para algunos, para mí no pero para algunos sí todavía ey, 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 ey. Las, viudas, las viudas de, las viudas de Affleck ¿no? Este... no hay respeto acá. no hay respeto <ríe> ¿No? Mira, yo tengo que decir una cosa. O sea, a mí, Affleck, me parece un buen Batman. Creo que todavía no hay un gran Batman. No es el Batman perfecto tampoco. El besto, el besto Batman. Hasta ahorita, hasta ahorita podría ser el mejor. ¿no? Yo sigo diciendo Obviamente. que Lego es más chévere. Lego es más chévere, pero bueno. Ahora, como Bruno Díaz, o como se llama, Bruce Wayne. este... Ya la gente no, no, la como, Batman, así, como
1: Batman, como Batman. Como bueno, Batman es el mejor como, Batman.
0: Como, como, como Batman sí. Como Bruce Wayne, creo que todavía le falta. Pues,
1: sí, ¿no? sí, sí, eso sí.
0: Pero. Pero si este... Volver a, y ver a Keaton. O sea, ahí vas a tener dos Batman, pues por ejemplo. ¿no? Sí. Keaton y, y Affleck, ¿no? Vamos a ver si mantienen un poco los espíritus de su... de su... ¿Cómo decirlo? este De su momento, de sus personajes. O... En favor de, y claro los, eh, los elogios que ha recibido la película Es exorbitante, no sé si es por Verdaderamente o es simplemente Porque tienen que hacer este, la campaña de marketing Porque esta película no se va a ver En Hawái, evidentemente <risa> La gente va, va a poner este
1: PG-13 eh, Para la gente de Hawái Como si tiene miedo no la Va a poner así como, como Su Evil Dead la, la, Para claro, la gente claro. de Hawái
0: sí, Ahora Viendo, viendo que, que es Muschietti, pues también, también te jala. Pues. O sea, Obvio. Está viendo, está viendo cómo, no, no siendo un director de cine y superhéroes. Porque, a ver, y acá voy a lanzar una idea, de repente la, la podemos explayar un poco más. Es que yo creo que ya el formato típico eh, de películas de superhéroes caducó, se acabó, la gente ya no lo aguanta. Y ahora tienes que, vamos a decirlo, renovarlo. Y ahí es donde entran jalar a directores que no son de, vamos a decir, del del cine mainstream, sino más bien de un cine, eh, no quiero decir de autor, pero sí un cine propio, ¿no? Como Muschietti, como eh, Deborah Chow, o, o este. ¿Cómo como se llama? Es que hizo Black Panther, que es. Ay, no me acuerdo su nombre. Este. Ryan Googler, ¿no? Eh, que tienen una visión más propia de sus proyectos y que tratan de impregnar esa visión, ¿no? Que claro, que bailan, mucha que, gente. Que puede, bailan con su pañuelo permiten claro. esto,
1: que bailan con Ajá. su pañuelo pero saben compartir un universo
0: exacto, o sea, tiene, es como que bah, tengo que hacer esta vaina, pero quiero darle mi personalidad, no que claro, a mucha gente no le va a gustar no va a decir, Obvio. puta, que aburrido, o sea, vemos Eternals y a mí me gustó, a Jesús le encantó y, y a los y demás tal, es como no. que les aburrió, y era como que, ¿hemos visto dos películas distintas? Sí. o es que nuestra sensibilidad o nuestra forma de ver el cine es distinta o, o es que, por eso digo no creo que es. Si de, de darse cuenta, el, vamos a decir que el revival del cine de superhéroes va a tener este toque, ¿no? O todas las producciones de, de superhéroes van a tener este toque de cine de, de autor, vamos a decirlo así. ¿no? De repente sí. más adelante lo podemos, lo podemos explayar, pero yo digo que gracias a Muschietti es que este de Flash va a ser una película de decente para arriba, creo yo. Mira, yo tenía todas las
1: dudas que tú, que tú me has dicho al inicio sobre si es que únicamente estaban siendo complacientes con la película, este, pero es Andy Muschietti. Y como tú dices, muy aparte que no sea porque Andy Muschietti su, su, su terreno principal es el terror, por así decirlo, porque él empieza con el corto de mama, luego lo lleva obviamente a una película, y hemos visto, por ejemplo, la saga de IT, pero es una persona chancona Andy Muschietti. Yo he visto, créanme, gente, 50.000 entrevistas a Andy Muschietti. He leído varias cosas de él y de Bárbara Muschietti, y, y, porque y, obviamente... Mientras
0: cocina, Jesús está escuchando una entrevista de Muschietti. Por Sin duda,
1: ¿ah? ¿eh? Sin duda, o sea, <risa> me encanta el sujeto, me encanta su, su forma de, de, por sí de ser, de, de la que se ve, obviamente, en, en la pantalla. Este me, me obsesioné, básicamente, con los Muschietti cuando ellos estaban haciendo IT. Me pareció una relación de producción director muy buena y sé que tienen un, unos eh, estándares de calidad bastante altos entonces por eso de que siento que la película sí puede ser buena eh, también cabe de mencionar que es la película como hemos venido repitiendo hace muchísimo tiempo que es la película que James Gunn ha metido más mano ...que ha dicho, ok, necesito esto, 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 esto... ...para poder hacer bien el reinicio... ...si no, nada va a salir bien... ...entonces han trabajado bien de la mano con Andy Muschietti... ...Andy Muschietti justamente decía hace poco... ...en una entrevista que es bastante bueno... ...trabajar con James Gunn... ...porque entiende lo que es dejar la marca... ...de un director en una película... ...esto a mí me, me entusiasmó un montón... ...y dije, es lo sí, importante bien. que también deje tu identidad... ...como, por ejemplo, como Ryan Cooler... ¿no? Este, mm. en, ...en Black Panther... ...y eso es también lo, lo chévere que tenemos... Eh, lo que dice la gente, eh, que ha visto ya la película de The Flash, ha dicho que es alucinante, que justamente se, eh, se, 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 se expuso en la Cinemacom para un cierto público, que la peli es alucinante, que tienen un montón de cameos inesperados, y a mí me gustó, y ¿sabes por qué me di cuenta de esto, José Carlos? Algo que ya tal vez, después de haber visto 50.000 trailers, te das cuenta, el segundo tráiler no te dice más. Te dice exactamente lo mismo que te conté el primero, exacto, exacto. únicamente con ciertas imágenes extras, pero es uh -huh. exactamente lo mismo, la misma historia de Supergirl, este, de Flash, eh, obviamente encontrándose con su variante, el eh, Batman de Michael Keaton, una que otra escena más de Michael Keaton, que me parecieron bravasas, me, me sigue pareciendo chévere que Michael Keaton todavía no pueda mover el cuello. No lo digo como, como, como crítica, sino me parece algo chévere. O sea, ese nivel, nivel ha llegado. ese de bravazo que no el puedo dato, mover el cuello. El, el,
0: el dato curioso de, 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 del, del tráiler en, en, en Palabras de Jesús, ¿no? No, no sí, puede yo, mover el cuello. ¿no? Es que no puede mover el cuello. Tiene que, <risa> tiene, tiene que tiene mover un collarín. El tiene un collarín, tiene collarín. Claro,
1: tiene un collarín, básicamente. <risa> tiene que mover todo el tronco para poder ver qué cosa pasa en su costado Batman. Y eso siempre me ha parecido chévere en la saga de Tim Burton. Entonces. Eso me parece bravazo, que se estén guardando varias cosas para que recién cuando llegue la película digan, ok, ¿saben qué? Esto es lo que nosotros tenemos guardado, esto es lo que va a pasar. Únicamente sabemos que hay dos Flash, que está Batman, que está Supergirl y nada más. Que va a aparecer este, unos, unos minutos, porque ya está confirmado que no es... Un largo tiempo, sino unos minutos nada más, el Batman de Ben Affleck, y vamos a ver lo que nos espera con esta película. Una película que sí ha tenido mayor repercusión José Carlos, y sobre todo porque esta semana llega su estreno, ha sido Guardians of the Galaxy. Las personas que la han visto han confirmado, no es spoiler, únicamente dos cosas. Una que tiene dos escenas poscréditos y la otra es que te destroza el corazón. Dicen que es una cosa de locos el nivel que llega esta película en el lado emocional. Yo veía una, una entrevista eh, antes de arrancar el podcast que un mexicano, si no me equivoco, un chico mexicano que ahorita no, no, no recuerdo su nombre, le preguntaba a James Gunn y a Chris Pratt sobre esta película, ¿no? Y él le decía que, eh, las películas que más le han marcado a él su infancia son películas eh, que, le han, que le han causado mucha pena Como por ejemplo Las brujas, que es una película buenísima este, traumó, el, una el, que, traumó, traumó una
0: generación, traumó una generación <risas> claro entonces, o sea, que le... ¿Sabes que ya no fui a ver el remake porque no quiero opacarme la imagen de la primera? Me gustó mucho la primera, por más que tenga esos efectos prácticos de las señoras ahí arrancándose la piel y todo, ¿no? Claro. Y yo no volví a ver la, la, la otra porque dije, no, yo, esa para mí es perfecta. Traumado todos, pero perfecto. Claro, todos hemos salido
1: traumados. Y él justo <risa> colocaba esta película como, como, este, como ejemplo y la historia sin fin. Decía que Nos, esas, dos esas dos películas, sí, súper fuerte, <risa> que las dos películas.
0: ¡Está ahora <risa> entiendo todo. No, como...
1: no, no, no. El, el, el entrevistador le decía. Este, ay, 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 a Yes Gunn le decía que él, para él su infancia había sido linda y traumática a la vez por estas dos películas, ¿no? <risa> por las brujas y por la historia sin fin. Y él le decía, he visto ya la película de Guardians of the Galaxy y pienso que esta le va a traer estos traumas a esta generación. Y obviamente Yes Gunn no, se, comenzó, no. se comenzaba a reír y le decía... Creo que ha sido más o menos a propósito y ha sido uno de mis objetivos al momento de hacer esta película, ¿no? Y es como que, brother, ¿qué, qué me vas a mostrar oh, en esta película? Mierda, no, ¿Qué es lo no, que va a pasar? Y únicamente ha dicho que ni siquiera esperas al final de la película para poder, este, para poder llorar a mares. sino ya desde la mitad más o menos de la película te va causando varios traumas y así que llegas casi deshidratado al final aparentemente.
0: Ah, la mierda. Mira, me has dicho eso, y yo, o sea, mi mente ya, uf, voló a, a que, ¿cómo va? O sea, porque obviamente sabemos que alguien va a morir. ¿no? Sí. Bueno, las apuestas por ahí dicen Rocket, otros dicen Star-Lord, personalmente quisiera que sea Star-Lord. ¿no? no quiero que maten <risa> a Rocket. Yo creo que Rocket tenga un final feliz, por favor, dense, no se lo merece. Con su amiga de la Nutria, ¿no? Y con, criando a, a Groot, ¿no? Bueno, aunque Groot si se muere, igual revive, ¿no? pero igual. Ahora, lo matan y se van a criar un Baby Groot, ¿no? Como el sí. anterior, ¿no? Pero, puta, yo me acabo de imaginar y es como que yo creo que la muerte que, que toque ver es la que nos va a destrozar el corazón, ¿no? Sobre todo porque hay una escena en los trailers esta donde salen, creo que es este Drax, que está cargando a Star-Lord, a Peter Quill, y tú dices, puta, se va a morir. Ese hombre se muere ahí, en esa escena, ¿no? Y yo creo que no... James Gunn no hubiera mostrado esa... Esa escena tan, tan a la ligera como cuando nos mostraron a, al profesor X, ¿no? En, en. el multiverso de la locura, ¿no? Pero este. Creo que Gunn ha hecho un buen trabajo de, de. mantener, vamos a decir, los secretos de su propia película. en este. bajo siete llaves. ¿no? Mira, la película se estrena cuando El, el jueves. Bueno, tú la vas a ver el martes, pero se estrena el jueves. Sí. ¿No? El, no, pre, pre, preestreno acá la tenemos el miércoles Si no me equivoco, creo, ¿no? Eh, pre,
1: claro, los preestrenos, sí, claro La primera función, el miércoles. primera función a las 7 de la noche
0: No, entonces, este... Pero mira, antes ya sabíamos más o menos De qué iba a tratar eh, En las otras películas el, el Multiverso de la Locura Creo que con Black Panther no sabíamos tanto Y ahora, pues, tampoco sabemos mucho De lo que va a ir con Guaranes de la Galaxia, ¿no? Hay muchas líneas, hay muchas subtramas Que hay que tienen que contar eh, o cerrar, mejor dicho, porque ya esta es la última, ¿no? Eh, ir cerrando, y la verdad que espero que no corran, espero que se tomen su, su buen tiempo, así la película dure más de dos horas y media, ¿no? Eh, y nada, yo creo que, que ahí es donde... Porque, a ver, se supone que si ya quitan a los, a los guardianes, o mejor dicho, vamos a tener nuevos guardianes, que es lo, sí, que es lo más lo que la gente... Es lo más seguro que tengamos nuevos guardianes y creo yo, ahí apostando mis fichitas, a que el líder de estos nuevos guardianes va a ser este Adam Warlock. ¿no? Porque que porque sería lo correcto, guardianas... ¿no? A, a, a mí me,
1: me gusta mucho toda esta historia que han hecho porque por algo no han elegido al alto evolucionador como villano que tenga esta relación el tan directa con, con Adam Warlock. Entonces, me parecería chévere que tengan todo esto, que den una, una especie de continuidad en los guardianes, porque recordemos que estos guardianes nacen a partir del 2000 y tanto, o sea, no son, no son los iniciales, por así decirlo. Claro,
0: Jane Kahn lo puso, o sea, él claro. hizo su, su propia alineación de guardianes. A
1: alineación, ¿no? claro, de guardianes, porque incluso los que, o sea, Star-Lord sí es como que de etapa moderna, ¿no? Igual que Rocket, uh -huh. pero luego el hecho de Gamora, de Drax y, y, y bueno, pero, Nebula pero,
0: pero ha cambiado un ¿no? montón en la historia qué Tal visión, ¿no? La de James Gunn al escoger ese, ese equipo, ¿no? Porque hasta cierto punto uno pensaría, bueno, pero son un equipo, vamos a decir, random, ¿no? Pero de alguna u otra manera pudieron crear la, la historia que querían contar, al menos en la, en la, en la saga del infinito, eh, con los personajes. No, ¿no? Es, o sea, a, a, mí, a mí me parece alucinante,
1: porque encima el sujeto es como que, ok, voy a postear de Guardians of the Galaxy. Ok, ahora voy, a, ahora voy a postear algo de DC. Es como que eh, está jugando. En los dos, y me parece bravazo James Gunn Me parece alucinante lo que el sujeto está haciendo De ley, es una persona que comprende muy bien Es fanático de los cómics, o sea, el pata Lean bien sus tweets, el pata le da like A, a publicaciones de comiqueros, con ilustradores Con dibujantes, a cada rato se contestan los mensajes Y me dice, lo he leído, este cómic
0: me ha encantado e Incluso y... cómic europeo, o sea, el sujeto crees...
1: consume un montón de eso
0: ¿Y tú crees que de, al, de haber una remota, porque te, la estoy inventando ahorita, ¿no? una remota posibilidad de un pequeño crossover, así como porque creo que, a ver, la industria se mueve por plata, así que igual como salieron pues tu Marvel y DC, tu Vengadores versus, versus ¿cómo se llama ese cómic? ¿que hizo George Pérez? ¿El Día de la Justicia creo? No eh, ah. Sí, claro Claro, Vengadores versus la Liga de la Justicia. Este, tener algo, una película que no tenga ni siquiera trama coherente, sino que sea una historia propia. ¿Tú crees que James Gunn sea la persona indicada para poder juntar o tratar de armar una buena historia entre ambos entre ambas este, franquicias?
1: Mira, lo veo muy poco probable, este, por la, por cómo estamos actualmente. Pero, pero si hay alguien que lo puede hacer es él, o sea, de ley Pero lo veo poco probable Igual James Gunn es una persona que yo creo que ha sido tocado Por por este, por los, por este los las divinidades del cómic Entiende muy bien todo el lenguaje que se, que se tiene que hacer eh, Trabaja muy bien con varios directores Por lo cual si hay una persona que lo puede hacer es sin duda esta persona O sea, ser,
0: sería un buen guionista de cómics también
1: Sí, claro, que le den ahí su oportunidad para meterse Han habido un montón de... de de, de guionistas en los cómics, que son, por ejemplo, guionistas de series. Este Ajá. que a mí me ha me, me me han encantado. encantado. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El, el autor de los Young Avengers. Ah, eh, ah. Alan Hayburn. Mm -hmm. Alan Hayburn. Este, él, por ejemplo, eh, es escritor también de series. Es guionista, perdón, yo no es escritor. Él es eh, de, de, de varias series. Y también se metió. Eh, de frente a, a los cómics, ¿no? Y él también hace su su parte en, en Young Avengers, que a mí me parece bravaza claro, toda John, la parte John que Riddle, de John John
0: Riddle, por ejemplo, John Riddle hizo hace poco Black Panther, ¿no? Y él es el guionista de 12 años de esclavitud, por ejemplo. Claro. O sea, sería esa... chévere que tenga, que tenga su serie James Gunn.
1: ¿eh? Sí, que le den ahí un comiccito, una maxi serie por ahí. O sea, el sujeto ahorita es el más más de, de DC, así que, que ojalá que, que le pueda ir bien. Y con eso, gente, cerramos el segundo bloque de Super God Podcast, en la que vamos a arrancar el tercer bloque porque vamos a hablar del Día del Comic Festival, que se viene este 4 al 7 de mayo. te Vamos a contar qué cosas van a ver. ¿Por qué debes de verla? ¿Y por qué debes de ir? Porque va a haber gente recontra chévere. Así que, quédense con nosotros.
0: <risa> es que sabemos que no hay quien malo. <risa> I don't, I don't wanna kill you. Yo aún espero la vuelta, son.
1: Lo mejor del mundo, Geek, en un solo lugar.
0: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer bloque y último de Super God Podcast en la que vamos a hablar justamente del día del Comic Festival. Estamos teniendo básicamente, eh, no, no básicamente, estamos teniendo eh, dos, dos festivales de cómics eh, cercanos, uno no tan de cómics, que digamos, <risa> <risa> y el otro, que es justamente el del que vamos a hablar ahorita, que es el día del cómic festival, que se va a llevar a cabo en Jesús María, al costado del campo de Marte, y que va a ser del 4 al 7 de mayo, y que ya pueden encontrar sus entradas en Join Us. José Carlos, este festival, vamos a ir a la carnecita de frente. Eh, hay muchas personas que están eh, invitadas en este festival, únicamente como para hacer un breve recuento de los que. de los invitados. Primero tenemos a Megumi Mori, Uf. que es de. de Lifeman. Yo creo que ahí te jala. Mi crash, mi crash, film, mi, ¿verdad? crash
0: güey, mi crash, crash. Pr mi primer crash que yo tuve fue viendo Lifeman. Es más, cada cierto día. Una vez a la semana veo algunos capítulos de, de Lifeman en, en YouTube que están ahí. La verdad que tener a, a, a Megumi eh, en el día del cómic, que, que claro, gracias también a la gestión de, de, creo que Luis Morocho también está, no, este no me acuerdo, Luis Oriundo, que es el parte de, de, de Lifeman Perú, de poder traerla, ¿no? este Aparte de ella es una idol, o bueno, fue una idol en, en los 80s, 90s, en, en Japón. Tiene varios discos, también sacó varias, este, varias series. Y tener pues a, a, a Megumi, eh, es más, eh, Megumi posteó que la ropa que va a venir a usar a Perú es la misma ropa, o mejor dicho, el mismo estilo de la serie Lifeman, ¿no? Entonces, la verdad que... Ah, Es más, creo que el, 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 el Día del Cómic empieza un viernes, ya el jueves, ya por parte de la gente de, de, de otro va a haber otros, otros eventos también con, con ella, donde va a cantar, si no me equivoco. Y creo que también en el Día del Cómic Festival va a cantar también, ¿no? Entonces, tener a Megumi de los Lifeman es, uff, no, es increíble. O sea, los que tenemos o los que hemos disfrutado de, de ese 60 de y ese Super Senta, que es para muchos... Mucha gente entendía en el, en el tema del Super Sentai, debe ser del top 3 de todo de, de toda la existencia, ¿no? Si es que no el primero. Así que eh, es una gran oportunidad de, de conocer a alguien eh, que ha marcado infancia, ¿no? De ahí también va a estar, este bueno, hay una industria que no se ve mucho, pero que de repente ahora está tomando mucho más eh, carne, ¿no? Que es este el tema del doblaje. ¿no? el doblaje o las voces de las personas que hacen al latino ¿no? eh, está tomando y ya vamos a tener pues a Genaro Vázquez, que él, es, él hizo eh, la voz de Android 17 hizo la voz de este, Rafiki hizo también el, el de Toxido Mask y si se si escuchan a Toxido Mask es la misma, la misma voz de este, el supremo Kaioshin de Dragon Ball Z ¿no? entonces hay esa industria, es más, hace poco... Bueno, se, estren, se acaba de estrenar la película de Caballeros del Zodíaco, entonces muchos han elegido verla en versión doblada por las voces originales de, de los Caballeros. Entonces, no es una industria de poca de poca importancia, creo, al menos para este lado de, del charco, ¿no? Así que tener a, a Genaro también es, es, es bacán. Siempre, siempre viene pues Goku, Vegeta, ¿no? O, o Krillin, ¿no? Pero a él tener a otros también ayuda, ¿no? Y sobre y creo todo, que
1: él, él también es la voz del meme de viejo sabroso.
0: <risa> Total, totalmente, totalmente viejo sabroso. O sea, como cómo ¿No? la, la gente saca este... ¿cómo decirlo, memes de, de cosas antiguas, ¿no? De... <risa>
1: pero bueno, y sí, eso y, pero, es. O sea, a, 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 mí, a mí me llama mucho la atención, sobre todo este, por la voz de Toxido Max, que me parece bastante, bastante chévere que tengamos todo esto. También vamos a tener un actor, eh, es Ross Mark White, espero haberlo pronunciado bien, que es el, el personaje de, de Aaron en The Walking Dead, ha sido eh, Red School en Avengers, en Infinity War y en Endgame él el, el, tiene una participación alucinante tal vez desde la mitad eh, para el final de The Walking Dead que es bastante recordado, ¿no? También hay un meet and greet con él, que lo pueden, este, que lo pueden ya adquirir en Joinos, que es bastante chévere. Yo no sabía que él era Red Skull hasta
0: mucho después de
1: haber visto la película.
0: Sí, claro es que, Bueno, Red Skull simplemente como es una máscara distintas no ves a la persona en sí porque es un cráneo no un cráneo rojo no entonces no sabes bien da como que igual vamos a decirlo así ¿no? es más creo que ni siquiera es el de la primera película de, del Capitán América no es otro es no
1: otro es otro película. claro el, 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 el agente el agente es de Switch, Matrix es, es el Ajá el de la primera película de, de, de Capitán América. Y José Carlos, la carnecita. Uf, lo que nosotros uy. hemos estado esperando. Lo que a nosotros nos apasiona. Y encima, hoy día han sacado una noticia acerca de unos bocetos que han sido como que, oh, ah, nosotros no, estamos no, como brutal, que brutal, chef eh? kiss. Vamos a comprar ahí 40 nosotros de, de, de esos bocetos. Y es que gente va a venir nada más y nada menos que David Lloyd, la persona que dibujó y que creó la, el mítico cómic B de Vendetta o B de Venganza. David Lloyd llega a Perú, eh, también pueden ir para que le firmen sus cómics de B de Vendetta, sus cómics, su formato deluxe, su tapa de SC, su tapa dura, cualquiera de B de Vendetta para que les puedan firmar, y también, por qué no, su máscara de B. La máscara de B, por favor, no digan anónimos, ¿ah? Máscara de B. Eh, hoy día, el día de hoy sacaron un anuncio, o mejor dicho, el día de ayer sacaron un anuncio eh, que va a, también a vender bocetos este, el mismo día del evento, que van a estar 40 soles, lo cual me parece más que accesible para más o menos el, el, los costos que tienen ese tipo de bocetos en las convenciones, y sobre todo siendo David de Lloyd. El día de hoy justamente me, 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 me ponía a pensar acerca de la importancia que es David Lloyd, ¿no? O sea, muy aparte que haya, 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 tra, haya trabajado con Alan Moore, es el hecho de que ya no hay tantos cómics que queden así como que en la historia de los cómics, como Watchmen, como Vendetta, etc. N uh -huh. No sé tú, pero él, él ya está como que en una especie de olimpo de los que han creado ese, esos, esos escalones, ¿no?
0: sí yo creo que a ver si tuviéramos que pensar rápido quizás el último o la de las dos últimas superestrellas vamos a tomarlo así de del de Olimpo de los cómics quién podría ser uno Tom McFarlane, por Spawn sí, y claro. este, Mike Minola por Hellboy sí, ¿no? o sea, creo duda. creo que después de ahí eh, todavía no estamos como que alguien que entre al al, al top ¿no? Al incluso yo le...
1: incluso yo amando tanto a, a Tom King diría como que se está esforzando para llegar
0: no, claro. O sea, Tom King, Jeff Lemire, eh, inclusive Craig Thompson, por si es que quieres ponerlo un poco más alternativo, ¿no? Eh, o el propio Guy Delil, por ejemplo, cuando vino Guy Delil y fuimos a, a, la, a la firma, tampoco éramos muchos, ¿no? Y tampoco entra dentro del, del, del Olimpo porque, bueno, él, él está más por otro, otro camino. Pero, Pero fue hermoso. Coming,
1: ahí, ahí, ahí pude ah, practicar mi, mi francés más cada
0: Omelette fromage, ¿no? este, de Fromage, ¿no? Omelette de Fromage Entonces, pero y por eso digo, o sea, desde el cómic, vamos a decir americano, mainstream eh, Los últimos top deberían ser pues eh, Todd McFarlane Que bueno, ya dejó de dibujar, bueno, por ahí a veces dibuja Pero ahora solo hace juguetes para sacar plata, ¿no? Y, este, Obviamente. y sobre todo Batman Sí, <ríe> harto Batman ¿no? yo, le, yo le agradezco habernos, haber, haberme hecho una cosa del pantano digna de así grandecita, ¿no? pero sí, está chévere, Pero está sí, chévere. Pues, entonces, y tener a David Lloyd pues es una leyenda ya, una leyenda viva, aparte que el tío ya tiene como, a ver, son 50, son como 80 años creo, porque él nació en en el, en el 50, son 50 años, son 73 años, a ver, antes de él, quizás Claremont que vino acá, que hemos tenido eh, en, en visita así súper high level, vamos a decirlo, ¿no? Claro, los este... hermanos
1: eh, eh, Fabio. No,
0: pero Gabriel y, y Fabio en ese momento todavía no estaban o no eran lo que, lo que son ahora.
1: Ya, ok, ¿no? ok, ok. Sí, o sea, ya, te digo no. así:
0: en, en, en tema de leyendas de, del cómic, a ver, es un evento de cómics, eh, a diferencia de otro tipo de eventos en donde son mucho más celebrities, eh, acá traen a, a, vamos a decir, a alguien súper top, ¿no? O sea, después de. Claremont, hemos tenido uh, Porque inclusive yo te digo, José Villarrubia, que vino para este Lima Comics mítico en donde estaban todos. Este no llega a ser leyenda. Es un gran, un gran, una, un gran nombre, que me gusta mucho su chamba ahora en, en recolorear, ¿no? En buscar archivos y tratar de hacer ediciones mucho más parecidas al, sí. a las originales. Me encanta lo que él postea en su, en su fanpage. Si, si quieren saber sobre colorismo y demás, vayan a, a, a ver al a La página de José Villarrubia, pero yo creo que Claremont y ahora eh, David Lloyd son los los más hardcore que hemos sí, tenido. Sí, son los top, ¿no? top. Y, y
1: incluso, o sea, y creo. Incluso...
0: Dale, dale. No, dime, dime. no, dale tú, dale tú. Ah, te decía de que incluso no únicamente
1: pueden llevar su cómic de B de Vendetta, también pueden llevar otras cosas que él ha hecho. Por ejemplo, él tiene también un, unos cómics sueltos eh, de en Hellblazer. Claro, este, y también ha, tra ha trabajado en Hellblazer con Jamie Delano Y también hizo un cómic llamado The Territory También con Jamie Delano
0: Calma, dibujó con, con Grant Morrison Los pocos números que creo que tiene en Hellblazer Si no me equivoco es el mago Ah, creo él es, dos, ¿no? Él es quien dibuja oh, con Grant Morrison, ¿no? Claro, bueno, o sea, Grant Morrison, el gran mago Que escribió solo dos números, creo, en, en Hellblazer Claro, eh, que, claro Es más, yo diría que Grant Morrison debería tener una serie de Hellblazer ahora, ¿no? No, por favor. Y el no por ah, na 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 nadie, más que los fans nadie más que los fans, de Graham Morrison la vamos a comprar. Es más, el Constantine no pega. Bro. O sea, es más, creo que si no hubiera sido porque Ram escribió La Cosa del Pantano, ahora nadie hubiera comprado esa serie más que los fans de La Cosa del Pantano. ¿me ¿Entiendes? Bueno entonces, sí. Entonces, por eso bueno, no es, no es, no es un, un, un long seller o un best seller como que, ah, todo el mundo compra Batman. ¿no? Pero sí, o sea, si tienen esos números, yo creo que voy a llevar mi B de Vendeta y mi tomo donde están esos números de, eh, de David Lloyd con este Grant Morrison para, para que me, me los firme, ¿no? Porque la verdad, a ver, también que es un gran esfuerzo por parte de la organización conseguir a tremendo artista. Sí, sí. mucha gente dice, bueno, el, por, por mucho tiempo al artista no se le dio el lugar. Más que todo era el guionista, ¿no? Después poco a poco se fue ganando y recuperando espacios, ahora inclusive hasta los que hacen este, la parte del lettering o los coloristas también tienen su reconocimiento que es muy importante dentro de esta industria. Eh, pero tenerlo y haber hecho las gestiones, yo la verdad que yo no sé cómo la gente eh, de la organización Pudo haberlo traído, o, contra, o convencerlo de venir en realidad, convencerlo de venir acá, no es porque claro, la mole tiene a un montón de gente porque también está bien cerca no de Estados Unidos, pero eh, venir y traerlo a Perú, o sea, es como que tienes que ofrecerlo, miren, yo, yo trabajo con libros y a veces queremos invitar autores de España, o autores de Estados Unidos... Y tenemos que hacer como que mil maromas para convencerlos. Es como que tienes que ofrecerle de decir, mira, vas a estar en, en Lima, no sé, tres cuatro días haciendo estos eventos y después una semana todo pagado en Machu Picchu, por ejemplo, o en Cusco. ¿No? Claro. Y todo eso, todas esas maromas tienes que, que tratar de, de hacer para atraer gente de, de peso a, a, a nuestro a nuestro país. Y creo que, y desde acá, desde el podcast, invitamos a la gente a que pueda ir que pueda tratar de darse un salto, que siquiera comp de, ya comprando la entrada y viendo todo para, para eso, estás apoyando esto, porque es un evento que, a ver, ¿cuántos años debe tener?
1: ¿10? ¿Menos? Sí, tiene bastante tiempo el Yell el, el Comic Festival, ¿No? y justamente, vale dale, sí, bueno, acaba a, a, a no, okay, hermano.
0: Que, que aparte siempre te, te regalan un cómic a la entrada, ¿verdad?
1: Sí, es muy bonito. Y justamente agarrándome tal vez de, de tu idea, y tal vez poniéndome un poquito serio, eh, siempre eh, veo comentarios en las redes que critican y que piden cada vez más eh, eh, gente eh, del cómic, justamente, ¿no? Eh, dibujantes, escritores, editores, entintadores, etcétera. Este es el momento. Este es el momento en la que todos los comiqueros todos los que le encanta el, el mundo del cómic, vayan a ver a David Lloyd, vayan a, a tal vez a, por, por el lado de Life Man, vayan por el lado de The Walking Dead, no importa el fandom, pero háganse presentes para que se puedan dar cuenta de lo chévere que puede hacer para que puedan traer cada vez más este, gente vinculada con el mundo del cómic. Argentina, con toda la crisis que partner y cosas por el estilo... Lleva a sus festivales a gente muy importante. Hace poco fue Jeff Jones este, a, a, una, a un evento y me pareció bravazo. Sigamos ese camino para justamente tener más, este, más de esos personajes que son tan importantes en la historia del cómic. Así que por Aparte, favor, todos agarren su grapita, agarren su, su o, máscara, si boceto, quieren, o el
0: su boceto. boceto que compren que un boceto, hay...
1: lo que sea, porque es algo que va a quedar en la historia. Por más que ti no te guste, Vendetta, va a quedar en la historia del cómic. Que tengas un boceto de David claro. Lloyd, estoy más que seguro. Ahora, es ahora, para enmarcar lo que te va a dar.
0: Ahora, ahora, aparte, a ver, me están cobrando 40 soles por un sketch o por un, o por un boceto. Que en otras partes del mundo cuesta mucho más. O sea, me sí. puede costar 40 dólares en realidad, ¿no? Yo me acuerdo cuando vino este este O sea, hay algunos que, claro, no te cobran el sketch y hay otros que sí. no Hay otros que, que le pides un, un, un dibujo, vamos a decir, grandecito y, claro, tienes que pagar sus 60, 100 soles. Yo me acuerdo que... Ah, ¿cómo se llama este que vino? Que dibujaba... Que le trajo Chiqui. Ay, se, me, se me fue el nombre. Que, que fui con Hans, me acuerdo.
1: Ah, sí, sí, sí. Este, ah también,
0: también se me fue el nombre. Ferreira, Juan Ferreira no, no. Juan Ferreira no era. No, no, este, no. Bueno, se me fue el nombre, pero vino, también nos fuimos a... Hicieron un evento en Barranco y este... Y claro, tú le, te firmaba el cómic o te firmaba eh, y te decía un pequeño boceto, un sketch gratis, ¿no? Y de ahí si querías Peralta. que te haga un dibujo... Germán Peralta, ¿no? Germán Peralta, este... Si querías que te haga un dibujo más grande, claro, me acuerdo, que me cobró 80 soles, si no me equivoco. Pero la verdad que para tenerlo enmarcado en tu, en tu cuarto, en tu sala, qué sé yo, porque es arte démosle la, la démosle el estatus el, el de arte, de, de creación artística, ¿no? Eh, eso es eso es algo que ya, claro, te falta tu certificado de autenticidad, pero eso se puede conseguir después. No, y aparte pero... si tú has visto ahí que te lo ha dibujado en tu cara, ya. No, <risa> ya. no, lo digo en el sentido de que alguien quiera venderlo, pues. Ah, no. no, olvídate, sea, que cosas no sea, se lo... venden. Pero tú sabes que hay gente que lo hace, o sea, tú, sí. yo sé que tú, por ejemplo, tú vas, donde tú tienes tus funcos de Temuera, tienes este funco de Ray Park, ¿no? Este, todos firmados, pero tú sabes que hay gente que los tiene y después los va a querer vender y siempre te van a pedir, pues, el cosito este de, del certificado de autenticidad. Sí, no, yo es... soy
1: enemigo de ese tipo de cosas, es por eso de que yo incluso he hecho firmar, eh, historia corta, he hecho firmar dos cómics de Homelander, eh, el día de hoy, justamente de The Voice, y le he puesto los dos para Jesús, Así que ni siquiera... <risa> para que, no, para que no lo puedas vender. Para que no, se... para que no lo puedas vender, a menos, si a menos no que, lo vendo,
0: que otro, otro, Jesús, otro, otro Jesús, Jesús. Nada claro. más. Nada más que esa posibilidad, <risa> nada más. Así que, gente. Ahora, dale, dale. Bacán, lo, los, los espacios como el Día del cómic Gratis son chéveres porque también tienen otros fandom. Por ejemplo, hay cosplayers. Creo que la gente que hace cosplay en el Perú, en Lima, está creciendo y está también elevando el nivel de cosplay. Yo me acuerdo. <risa> Disculpen, ya no me quiero burlar. Pero yo me acuerdo que hace, pues vamos a ponerle 10 años, 15 años, los compplay eran bien chafas, ¿no? Bien. bien con lo que se puede hacer en el momento. Pero creo que ahora. Yo no he ido a muchos eventos, pero sí he visto las fotos, los videos y demás. Veo que hay más producción. Hay un gusto. Inclusive hay gente que te hace props. Hace. O sea, yo digo. Hace 10 años y era imposible pensar de que a, hubiera gente que te haga props como los cascos, por ejemplo, para si tú quieres tu cosplay de Power Rangers, si tú quieres, por ejemplo, no sé, hacerte un, un cosplay de, de Morfeo, te hacen el casco de Morfeo. Eh, Luis Oriundo, de Lifeman Perú, ha mandado hacer a hacer, eh, con Dioramas Perú, creo, este, un prop que es el, el, el arco de, de Delfín Azul, de Megumi, ¿no? O sea... ¿Para qué? Para que también te los puedan firmar, porque también firmar objetos es importante. Pero, como digo, los cosplay han elevado un poco su nivel, bastante su nivel en algunos casos. Y también hay algo que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando yo voy a este tipo de eventos, que son los conciertos. ¿Por qué? Porque una cosa es escuchar en tu, en tu celular el opening de tu anime favorito o tu serie favorita, y después escucharla en, con una banda en vivo. O sea, es, yo, al menos, personalmente lo siento bien distinto. Y yo he disfrutado mucho en los conciertos de, de las ediciones anteriores del de, de, de Día del cómic Gratis. Es más, en una, en una, si no me equivoco fue 2018, el Club del Coleccionista estuvo participando también ahí. Y fue bacán. Fue una muy bonita experiencia ver a los coleccionistas, ver a la gente que está este, eh, pegada en ese momento, claro, mucho más al tema del, del, de los superhéroes. no Entonces, ese tipo de, de, de acciones, de, de. activaciones, son para disfrutar, para despejar un poco de la semana del trabajo y todo. Y es un espacio para los pequeños. También hay muchos papás aprovechan en disfrazar a sus hijos de. de, de cosas que a ellos les gustan, ¿no? Porque también sí, es una Y, y
1: encima con... está en un lugar bastante accesible. Está al costado del, de, del parque uh -huh. del campo de Marte, que uh -huh. pueden ir tranquilos, hay estacionamiento, este, hay un montón de, de lugar para que puedan transitar, hay transporte público, así que por ese lado no se hagan ningún problema. Me quedé viendo el arte de, de, de Peralta, que justamente tiene un cíclope, que se le rompe el, el visor, oh, hermoso claro. esto, ¿eh? hermoso. Sí. Eh, gente, antes de terminar el podcast, una idea antes que, que se me olvide... Por favor, háganos llegar el comentario por redes sociales de cuál es su episodio favorito de Black Mirror. Me quedé pensando todo eso durante, durante este momento para ver cuál es su favorito de ustedes y cuál es y, cu y por qué les ha gustado ese sobre todo de Black Mirror. Cerrando la idea también de José Carlos, vayan al Día del Comic Festival que es esta semana que eh, que, que se el viene.
0: Del 4 al 7 de mayo.
1: Del 4 al 7 de mayo. Va a estar muy interesante. Nosotros vamos a ir. Vamos a ver qué, qué cosas podemos hacer. Así que estén archi, recontra, mega atentos. Y con eso, gente, cerramos el tercer bloque Super God Podcast. Y ya el final. Esperando que les haya gustado. Y les deseamos una muy buena semana. Nos escuchamos la próxima semana. chau chao, gente.
0: Chao, chao, gente. Cuídense.